1: Il est 14h. Bonjour à tous et bienvenue sur C News et c'est parti pour René demie d'actualité et de débat. Le débat ce sera avec notre dunel Jean-Claude Daffier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bonjour à Yvan Ryfolf. Soyez les bienvenus Merci. messieurs. L'actualité, on commence avec avec la une, cinq personnes interpellées hier soir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. La préfecture du département s'est félicitée de cette opération de police. Mais nous sommes retournés place Mazagran et les riverains sont à bout dénoncent l'inaction des pouvoirs publics.
2: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire, une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes
3: de délinquance, de ville, de violence.
1: Et vous verrez l'intégralité du reportage dans un instant. En pleine COP27, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui une trentaine d'industriels parmi les plus pollueurs. ArcelorMittal, Total Energy, Calcia, Lafarge saint gomain ou encore Air Liquide. Sachant que l'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, l'État veut pousser ces géants à accélérer leur décarbonation. On retrouvera à l'Élysée Eric de Ritmatène et on se posera la question, est-ce que face au changement climatique, la solution... Ne viendrait-elle pas des industriels Et notre débat d'ailleurs. Ça, ça sera tout à l'heure. Enfin, la justice a ouvert une enquête préliminaire après les aveux du cardinal Ricard qui a reconnu avoir eu un comportement, je cite, répréhensible envers une adolescente il y a 35 ans à Marseille. Même si pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée. Jean-Pierre Ricard, ex-évêque de Bordeaux en retraite depuis 2019, a provoqué hier un nouveau séisme dans l'église avec ses déclarations. Aux états unis c'est le jour J pour les élections de mi-mandat qui sont rarement en faveur du camp déjà en place. Les Républicains sont assez confiants. Petite particularité cette année avec l'omniprésence de Donald Trump qui pourrait en profiter pour annoncer tout bientôt sa candidature à la prochaine présidentielle. Depuis Washington, nous irons retrouver Elisabeth Guédel, notre correspondante. L'inflation rogne notre pouvoir d'achat à titre individuel. facture de chauffage, cantines scolaires, les courses, mais aussi à titre collectif. Les mairies doivent aussi faire face à des économies. Et le pire, c'est que certains comme michel Édouard Leclerc prédisent un tsunami d'inflation en 2023. Alors nous sommes allés à votre rencontre dans différents villages et villes de France pour prendre le pouls.
4: 150 euros de plus par mois de chauffage, donc je trouve ça inadmissible. Et puis, euh, je me demande si je vais continuer à, à, à réussir à payer ces, ces loyers-là. Quoi.
1: Voilà pour les titres. On commence avec euh, les événements quartier de la Guillotière à Lyon. C'est, une, c'est une, un endroit, un quartier dans lequel nous sommes déjà allés plusieurs fois. Vous le savez, le quartier est euh, et rongé par les trafics en tout genre. Gérald Darmanin s'était déjà rendu sur place. Il avait promis des renforts. La préfecture de police du département s'est d'ailleurs, d'ailleurs euh, félicitée parce qu'il y a eu cinq interpellations hier. Vous allez voir le, le tweet. L'action de l'État ne fléblit pas à la guillotère, notamment place Mazagran dans le, dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est à côté de la, de la place Gabriel Péry. Ce soir, lors d'une opération inter-service, la police a interpellé cinq personnes, dont quatre en situation irrégulière et une personne en possession de médicaments soumis à autorisation. C'est la préfecture du Rhône, hein, pas la préfecture de police. Mais en fait, rien n'a vraiment bougé. Regardez ce reportage de Sébastien Bendotti.
2: Bonjour, il est 1 euh, heure du matin, d'accord?
5: À la nuit tombée, la un habitant de la place Mazagran à Lyon tente, tente de chasser voilà les dealers et consommateurs ben qui ont investi va les lieux.
2: Allez, mère, en fait, ta mère. Va, va là-bas. dis,
5: des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains. Ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
2: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de
3: deal, de violence.
5: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
3: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé. Des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la sauvette, dont
2: un à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
5: Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
2: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, Euh, il faut faut faire quelque chose maintenant.
5: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.  —
1: — Alors Jean-Claude Dacier, c'est encore une fois un quartier qui semble abandonné. Alors on comprend la préfecture du Rhône qui se félicite de cinq interpellations. Mais sincèrement, ça paraît une goutte d'eau. Et vous avez vu l'état dans lequel ces, ces riverains sont, sont. Ce qu'ils dénoncent aussi.
4: — J'ai peur de me répéter. Mais comme on l'a dit, lorsque, lorsque les caméras se sont pour la première fois, une des premières fois, braquées sur cette place de la Guillotière, en constatant qu'en plein centre-ville, en réalité de Lyon... L'un des grands centres de Lyon, il y avait ce trafic quasiment au quotidien et que tout le monde euh, considérait que c'était devenu absolument insupportable de circuler ou de faire du commerce. Pour essayer de lutter, il ne faut pas se faire non plus d'illusions sur la drogue. Le combat sera probablement éternel et euh, il faudra y consacrer de longues années pour obtenir des résultats. Néanmoins, ça dépend évidemment... De quoi Ça dépend à mes yeux d'une affaire, d'une politique globale. Tout le monde se, s'y met et tire dans le même sens. Je ne suis pas sûr que pour le maire de Lyon, je ne vais pas lui faire de procès, mais enfin qui est écologiste, qui se préoccupe davantage des parcs et jardins plutôt que du trafic de drogue, j'espère encore une fois oui. me tromper, j'espère qu'il me démentira et j'en serai ravi. Ça dépend aussi, et j'en viens surtout à, mon ins- à, mon, à mes yeux à l'essentiel, ça dépend de politique gouvernementale. Il n'y en a qu'un qui me paraît mouiller sa chemise, on le critique, il pense à 2027, tout ce qu'il raconte, il fait des erreurs de déclaration. Oui, il y en a qu'un qui mène la bataille, c'est Monsieur Darmanin. On aime, on n'aime pas, chacun, euh, en tout cas peut constater enfin, que. seul... mène le la bataille, seul, mais pour
1: l'instant, il ne l'a pas gagné. Mais
4: il ne la gagnera jamais. Il y aura toujours, il y aura toujours des trafics de drogue, tant qu'il y aura une demande. Mais là, on mais est au cœur de Lyon, enfin, vous néanmoins, connaissez Néanmoins, il n'est pas normal.
1: Quartier de la Guillotière, c'est en face de c'est à côté de la je préfecture. Enfin, on est à deux, à deux combat, pas des facs.
4: On a laissé tellement les choses déraper que le combat sera long, et je ne veux pas monopoliser la parole, j'en termine. Encore une fois, c'est une politique contre la drogue. Entre autres, il y a d'autres sujets sur lesquels une politique globale est aussi indispensable, mais là, il est tout seul. Vous entendez, vous, euh, le garde des Sceaux Jamais. Vous entendez le président de la République décréter aux côtés de Darmanin Oui, de temps en temps, un petit soutien, un petit mot de salutation cordiale. Il n'y a pas, pas plus que dans le domaine de l'immigration. C'est un autre débat, même si parfois les deux se rejoignent. Il n'y a pas l'expression d'une vraie politique globale déterminée avec une volonté politique et des moyens. Et des peines qui vont avec. Tant que vous n'aurez pas tout ça, bah vous, n'obtiendrez, vous n'obtiendrez pas autre chose que des résultats épisodiques, partiels. Hier, bravo, cinq interpellations, bravo, ils seront libres la semaine prochaine.
1: <rire> Alors, on, non, là, vous, avez quand, même pris... bon, là, oui, vous avez... avez quand même pris... Oui, on n'a pas les dossiers, mais vous avez quand même pris la décence de, de Gérald Darmanin. Je ne suis pas sûr que ce soit votre cas, Yvan.
3: — Bon, je veux bien défendre Gérard Larmé. Oui. Il dit les mots qu'il faut, qu'il faut entendre, naturellement. Mais on voit bien Heureusement qu'il, qu'il est là. Ah, — oui. Bon, si ça peut vous faire plaisir. On, on <rire> voit bien <rire> qu'il faut plaisir. quand même pas... Il ne faut pas, se, il faut pas s'abuser. Quand on l'État fout. se flatte d'arrêter... Cinq délinquants dont quatre clandestins, c'est quand même bien la moindre des choses. Et là, ce que l'on a, on assiste malgré tout à une propagande, à une propagande d'État. On assiste à une opération de communication qui montre, à contrario, à quel point l'État est désarmé face à ces délinquances et face à ces immigrés — bon, On toujours, va revoir
1: le tweet. Hein. L'action de, de l'État ne faiblit pas à la guillotine. L'action de
3: l'État ne faiblit pas. C'est quand oui. même de la mascarade, excusez-moi. Mais enfin, on, est dans, on est dans Orwell. C'est-à-dire que tout, tout, c'est exactement l'inverse qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'action de l'État faiblit quoi qu'il arrive aujourd'hui parce que l'État n'a pas les moyens et même n'a même pas la volonté, dans le fond, de vouloir s'attacher à réduire l'immigration, parce l'on a vu que même Darmanin, dont vous applaudissez les efforts, ne va pas réduire l'immigration régulière, et même pas, il va aggraver la, l'immigration clandestine en permettant à des clandestins d'être régularisés sur des emplois dits en tension. Et ce même Darmanin a applaudi également avec toute la meute contre un député Rassemblement National qui avait osé faire le lien entre l'immigration clandestine et le retour euh, en Afrique de ceux qui étaient sur des bateaux. Et on a traité ce député-là de raciste, avec une, une, authentique fake news sur ce qu'il avait dit. Il faut quand même se... Il y a quand même eu un vrai scandale républicain et démocratique sur cette fake news qui a été entretenue par le discours commun. Et donc là aussi, nous sommes dans une sorte de récit fictif où l'on nous fait croire que le gouvernement est suffisamment fort aujourd'hui pour venir à bout de cinq délinquants. La belle affaire, euh, il y a cinq délinquants, on va tous applaudir du fait qu'ils aient été, qu'ils aient été arrêtés naturellement. Non, vous avez vu mais le combi...
1: reportage, vous avez vu le désarroi de ces habitants. Mais bien
3: entendu, mais bien entendu c'est les habitants eux-mêmes savent que c'est tout ça c'est du bluff, c'est du baratin, ce sont des fake news puisque le, le, le gouvernement adore employer ce terme-là et qu'il veut traquer les fake news sur les, les réseaux sociaux, eh bien qu'il commence déjà par ne pas en abuser lui-même. Ça, les, les, les Français mais... ne sont pas dupes sur ces rodomontades sur ces redom- pas... d'un, d'un gouvernement et d'un ministre de l'Intérieur que vous applaudissez et qui ne fait non, rien. Je n'applaudis rien. Sinon les mots. Je ne
4: peux, peux pas être d'accord avec un discours comme le vôtre qui est au fond très politique, qui est très radicalisé. Ben... Quel est le oui. gouvernement au monde qui se satisferait d'une immigration hors de contrôle d'un trafic de drogue qui celui-là, prospérerait celui-là partout, oh,
1: à, à la satisfaction
4: une loi, asile et à de qui Celui- donc que il le sera, gouvernement ne n'est pas je ne vais pas, dit, une pas une le répéter loi. une politique globale des moyens une volonté Chers amis, nous sommes d'accord là-dessus. De là caricaturer je ne caricature le, rien. Le, 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 le fait que l'on travaille un peu, non en tout vous, cas, à l'intérieur pour essayer de lutter... Vous pouvez ripolliner, bon, bon, la, vous pouvez ripolliner la
3: politique du gouvernement en disant que c'est formidable, je mais je, de, de, je dis qu'un gouvernement... qui est culpa- juste et honnête. Je, dis, ben, je suis juste et honnête autant que vous, et quand je dis qu'un, qu'un gouvernement qui culpabilise face à sa position d'autorité, face à une immigration qui est présumée être l'immigration des, 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 des plus faibles, je vous dis qu'on n'en sortira jamais. Il, c'est également une épreuve de force à engager. Et dans cette épreuve de force, le, le gouvernement se sent déjà coupable d'exercer sa propre autorité. Et Darmanin, le premier, il est le premier à dire qu'il a, qu'il a beaucoup de mal à faire le lien entre l'immigration et l'insécurité. Pourtant, ce lien crève les oui. yeux, sans dire pour autant ce que j'entends, que tous les immigrés sont naturellement fauteurs de troubles. C'est une Tellement affaire va finir par Donc, le croire. Le pro- eh bien vous ne vous le, le croyez pas essayez de essayez de oh. comprendre ce que vous voulez si vous voulez abonder effectivement dans ces mensonges d'État qui est de dire qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité, pas n'allez pas ça. vous plaindre ensuite que J'ai le gouvernement pas dit ça. ne passe rien. Donc il y a un J'en moment pas de dit ça. Il y a C'est pas preuve. bien ce que vous dites. Encore une preuve de réalisme. Nous vivons la... la. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais je le répète, nous vivons la révolution du réel. Le réel aujourd'hui où force à ouvrir les yeux et à se, à se débarrasser de nos œillères. Une révolution où des nous, œillères. Où nous, si
4: nous pouvons nous rejoindre, c'est qu'en effet depuis 20 ans, voire 30, peut-être davantage, on n'a pas voulu voir les réalités que vous dénoncez et que. Je dénonce à juste raison. Alors mais vous allez au votre raisonnement si vous voulez Bonjour, Mais je ne change rien à mon raisonnement, si. je maintiens qu'une politique, encore une fois, qui apparaîtrait comme globale, mettant en cause un certain nombre de membres du gouvernement me paraîtrait et, et me paraît être indispensable pour obtenir quelques résultats. Et je l'ai dit, cette politique globale, nous ne l'avons pas. Alors, nous avons en alors, messieurs, messieurs, alors dans ce cas là, ne fonctionnez vous... vous... pas un mais messieurs, un ministre de Néanmoins, ne contestez pas. À la, la volonté du ministre de Jean l'Intérieur Claude. et de ses troupes d'essayer de lutter contre mais, la drogue. pas plait, sérieux. Si essayé, c'est, je vais vous la donner la parole, mais je voudrais que vous, vous, vous réagissiez. S'il vous Ça plaît.
1: Sébastien Chenu, du Rassemblement National, était l'invité de Laurence Ferrari ce matin, dans la matinale de CNews. Et voici ce qu'il a proposé au, au sujet de l'immigration, qui est le thème dont vous parlez. Ah, bah, sur l'immigration. Ah bah oui.
4: Formidable ah oui, le débat, débat. Mais
1: super écoutez, justement, lui, il propose. C'est le même débat. Attendez, s'il vous plaît. Il propose, le Rassemblement National, Attendez, vous aurez l'occasion d'en débattre. Un référendum, écoutez-le.
5: Interrogeons les Français, faisons un référendum. Marine Le Pen l'a proposé plusieurs fois. On n'interroge pas les Français. Les Français n'en peuvent plus. Mais ça serait Donc, quoi la question qu'on leur poserait mais Ce sera, ce serait un référendum sur un texte de loi, le projet de loi que nous nous portions pour qui peut venir, combien de temps, euh, à quelles conditions, qui doit repartir. Euh, c'est un projet de loi sur lequel on demanderait aux Français de se prononcer.
1: Un, référenf... un référendum, je vais y arriver, pardon, sur l'immigration, ça vous semble totalement utopiste Est-ce que c'est un sujet qu'il faut donner au... au peuple, justement, ou non
3: Ça me semble élémentaire. Cela fait 40 ans, 50 ans que les Français n'ont pas pris, n'ont pas pris sur leur propre destin. C'est-à-dire qu'ils ils... Ils accompagnent une politique mmh. qui leur impose au nom de bons sentiments et au nom d'une culpabilisation de ceux qui se rédisent. Face à une immigration de peuplement qui ne s'intègre plus, et les Français n'ont pas, n'ont pas oui. leur mot à dire. Donc il va falloir un moment donné le référendum. est-ce qu'il faudrait quelque chose de, 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 de oui, oui.
1: moins simpliste Monsieur Parce oui. que c'est pas pour ou contre l'immigration. On sait que c'est beaucoup plus, beaucoup plus question, compliqué. Je ne peux, peux
3: pas écouter de je... que que questions <rire> <posez rire> <rire> <rire> Voilà,
1: Vous seront gagnées. Eh
3: Êtes-vous, oui ou non, pour la continuation d'une politique d'immigration sans limite Je ne sais pas. on peut
6: poser la question de si. on c'est un référendum
3: gagné. la question. On peut poser la question de savoir si on doit réduire bah ou vrai. réduire le regroupement familial. Après, on, voilà. peut, on peut poser oui, la question de savoir s'il oui, faut oui. maintenir le droit du sol. On peut poser la question de savoir s'il ne oui. faut pas ré, euh, réglementer davantage les naturalisations, etc., etc., Il y a quand même un certain nombre de oui. questions qui se posent et qui peuvent avoir Ils des réponses claires. Les mêmes
4: qui aujourd'hui, Monsieur Chenu, à l'époque ça s'appelait le Rassemblement National. C'était dirigé par Jean-Marie Le Pen. Le Front. Le front. Tous. Le Front, pardon. Oui. Tous ceux qui se sont, alors ceux qui se sont opposés. Au référendum du général de Gaulle, c'était eux. Aujourd'hui, les voilà partisans du référendum. Ah oui, Ils ont légèrement changé d'avis. C'est pas un grave, un drôle, on a l'habitude. C'est un drôle
3: d'amalgame. Le référendum Non, c'est général, pas un amalgame, de... c'est un de... général, simple du constat Le référendum du, du bon général sens. de Gaulle, c'était un référendum plébiscitaire. Eh ben là, Gaulle, ça sera pire. Mais non, évidemment, tout le monde ne est pas la, la parole. Alors, en effet, j'aime tout bien. Tout le monde est contre la drogue. J'aime bien votre pratique de la démocratie. Continuons comme ça ne demandons pas la parole aux Français. Allez pas vous plaindre ensuite que les Français en aient plein le dos de ceux qui donnent des leçons
1: de dans le 18e arrondissement, on retrouve nos amis sont... ont obtenu si de bons faites... l'immigration. On n'a jamais, fait... n'a jamais été au
3: centre des débats présidentiels. Vous le savez aussi bien. Que moi. Oh,
1: un peu quand même, l'automne dernier. Bon, on en a beaucoup parlé quand même. Je vois pas beaucoup
4: euh... on sur l'immigration. On est d'accord sur l'immigration. Déjà, on nous attend. Mais vous mais ne soyez pas systématiquement opposé au travail qui est fait ici ou là. Je dénonce encore. Je ne pas des d'une vraie politique. Ne me donnez pas peur là-dessus. On va retrouver Régine Del Vous les on en parler. Parler. Autre, exemple,
1: ré- autre exemple. Euh, Régine de Delfour, s'il vous plaît, boulevard de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de, de Paris. Euh, pourquoi vous êtes là, Régine eh C'est tout simple. c'est que le, On est juste sous le métro aérien. On le voit d'ailleurs derrière vous. Hein. Il, y a, ah, il y avait un campement qui a été évacué. C'était il y a à peine quelques jours, le 27 octobre dernier. Et là, de nouveau, un nouveau campement de réfugiés afghans qui s'est installé. Euh, et c'est, évidemment, ça inquiète aussi les riverains. On a commencé à en parler. Expliquez-nous.
7: Oui Clélie, alors vous l'avez dit, le 27 octobre le campement a été évacué mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils étaient assez nombreux, ils étaient plus de, on parle d'un millier de personnes qui étaient là, ce sont des jeunes hein. ils ont en moyenne une vingtaine d'années et donc sur les euh, sur ce millier de personnes il y a eu 634 mises à l'abri et donc plus de 400 qui en fait étaient dans les rues, dans, dans le quartier dans les rues avoisinantes. Alors vous avez ce camp qui est qui part au niveau du métro hein, de la chapelle, vous voyez les sous le, le pont le, euh, aérien et il est départagé parce que vous voyez juste en enfin, face, un skate park, et à l'origine, c'était un skate park pour que les jeunes puissent faire du skate, qui est investi donc par des tentes et par des matelas. Il est de l'autre côté, il y a donc ce, cet autre camp, c'est le même, il est séparé par une petite barrière. Vous savez, vous voyez la des grilles, parce qu'en fait, ce sont des grilles de sécurité, théoriquement. Les habitants ne doivent pas aller là pour des raisons de sécurité, puisque c'est dangereux au niveau du pont. Et là, par contre, il y a quand même ces, ces tentes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants. Ce sont donc des jeunes afghans qui sont là, qui sont là, qui sont arrivés depuis plusieurs mois alors nous avons pu nous entretenir avec des riverains qui en ont assez puisque déjà en, en 2014-2015 il y avait déjà un camp qui avait été là qui engendrait pas mal de délinquance notamment et là ce camp revient. Ce qui est assez étrange c'est qu'il y a peu de temps avant l'évacuation les, les élus du, du 10e arrondissement et du 18e, surtout du 18e, avaient en fait inauguré, parce que sur le euh, Charles va vous montrer sur les grilles là qui sont juste à côté, il y a une exposition photo. Et vous voyez les élus ont inauguré cette exposition. Photos, alors que juste à côté, il y a euh, plus de 200 euh, voire 400 euh, migrants afghans qui dorment là dans des conditions assez innommables. On a vu tout à l'heure énormément de mouettes parce qu'il y a des déchets, il n'y a rien pour faire euh, la toilette. Ils ont euh, La mairie a posé quatre urinoirs euh, dernièrement. On a vu il y a des bouteilles d'eau, c'est avec des bouteilles d'eau qu'ils font euh, là dans le camp euh, leur toilette. Clélie.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec les images donc de Charles Pousseau. qu'on le remercie effectivement le spectacle de ce Ce que l'on vient de voir est est affligeant, on est en en plein Paris, et à la fois pour eux, pour ces migrants, et à la fois pour les les riverains qui habitent là.
3: Comment disait M. Darmanin, l'action de (rire) l'État ne faiblit pas pas. Ça c'était la préfecture
1: du Rhône qui le disait. La préfecture
3: du Rhône, enfin donc le le ministère de l'Intérieur. L'action de l'État ne faiblit pas, CQFD L'action de l'État faiblit en tout. Il y a un abandon de poste de l'État, il y a un affaiblissement général de l'État. Et M. Darmanin dit des sornettes quand il dit effectivement que son action ne faiblit pas. Son action faiblit parce que il suffit de regarder les faits tout simplement et de ne pas se laisser goberger par quelques chiffres qui sont avancés ou, ou de malheureuses arrestations. C'est, c'est dramatique à dire, mais la faillite de l'État est sous nos yeux. Elle est là sous nos yeux à travers ces, ces mouvements d'insécurité et en tout cas de, 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 de violation de, d'une autorité publique. Euh, le, c'est le préfet de Paris qui normalement doit, doit réagir, si je je comprends bien sur ces situations c'est, c'est entre c'est pas, la mairie, entre, pas, la, c'est entre c'est la région. Madame Hidalgo, entre par peut-être le, Mme le, Hidalgo, le maire voilà. de Paris. ils peuvent s'envoyer la balle, bien ouais. entendu, ça peut être un petit jeu. Mais enfin, a priori, euh, personne n'assume ses responsabilités. Jean-Claude Dessier. Non, mais
4: faisons un référendum, en effet, sur l'immigration. Avec un spectacle pareil, je rejoins ce que dit Yvan. Il a évidemment raison. Le référendum donnera un résultat à 90 tous dehors. C'est... Et alors, ça vous gênerait je veux bien croire que vous voulez, vous voulez, les, vous voulez, vous voulez tous les accueillir. Non, mais je... qu'est-ce, que, qu'est-ce
3: que dites-vous et Qui a dit ça Charles vous, avez vous avez l'air de vous désoler et Qui a dit ça vous, est-ce simplement que, Est-ce qu'une question que comme
1: celle-ci résoudrait la En effet, bah,
3: en il, effet est loin d'être oui. il
4: manque à notre dispositif une vraie politique de l'immigration. J'attends, et je ne vous ai pas attendu, et je n'ai pas attendu cette émission d'aujourd'hui pour le dire. Ça fait des années que je le dis. Le président de la République est le premier responsable de ce qui arrive. Il est en train il nous fait un grand discours à el-Sheikh où il enfonce des portes ouvertes sur la transition écologique, sur ces sujets-là, qui concernent ô combien les Français. Les Français, ils ont du cœur aussi. Ils considèrent que le spectacle est absolument insupportable, à tous égards, pour eux et pour les Français. Donc il faut se décider à faire, en effet une politique de, d'immigration qui soit une vraie d'accord, politique Jean-Claude, choisie. Vous laissez décider. Vous naissez, si Pour l'instant, pas, je n'entends toujours vous rien. ne saisissez pas
3: juste une chose dans votre discours, c'est que tous les gouvernements successifs ont manqué de courage. Le courage, il est au cœur du peuple français. Le courage, c'est le, c'est vrai, le vous peuple êtes... français nous qui nous sommes, sommes d'accord. Le manque de courage. Nous oui. sommes d'accord. Et et drame, je, je, je pense que la je pense
4: que vous dites la Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr que le pouvoir actuel ait autant de courage qu'il serait souhaitable. — Il, Il n'en a aucun. aucun. C'est pour ça qu'il faut est à Paris. aux Français leur avis. Vous avez
1: vu sans doute cette nouvelle. Annie Delgaux, la maire de Paris, maire réélue de Paris, qui souhaite augmenter la taxe d'habitation de 52% alors qu'elle avait dit lors de sa campagne bon. présidentielle qu'elle ne tiendrait, qu'elle n'augmenterait pas les impôts. Regardez cette petite séquence justement qui a été faite sur Twitter. Oh — Il n'y a pas de hausse
6: d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi, je tiens toujours ma parole. Et moi, je tiens toujours ma parole. Et moi, je tiens toujours ma parole. Et moi, je tiens toujours ma parole.
1: Alors voilà. Euh, Donc 52%, hein, mais. Sauf pour les propriétaires. Il y a 52%. 52%.
4: Non, mais c'est un naufrage, Madame Hidalgo. Bon, voilà. On peut se... Je ne vais même pas l'accabler parce que je n'en ai pas le courage et pas l'envie. C'est un naufrage, naufrage politique, naufrage de gestion même de la mairie de, 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 de Paris. Elle va se consoler avec les Jeux olympiques. Elle les a obtenus, enfin pas elle, mais tout le monde les a obtenus. Elle va essayer de se refaire la santé sur les Jeux olympiques. Dans deux ans, la gestion de... de... De, de la ville de Paris par Madame Hidalgo est un désastre. Chacun en convient aujourd'hui. Elle s'est oh ben ça, On avait dit pendant essayer, la campagne
1: oui, que sûr. nous n'augmenterions pas les impôts mais il s'est passé depuis beaucoup de choses la crise du Covid, la crise ukrainienne, la crise oui, énergétique des crises systémiques États, qui s'inscrivent non, dans la... Bien, c'est...
3: L'État doit être un peu responsable aussi. Non, mais pour les m'en responsables, m'en... sauf, sauf elle. C'est pratique. Je, je, vais, je vais reprendre mon idée initiale de tout à l'heure. Je vous dis, la fabrique du mensonge officiel, aujourd'hui, elle est au cœur de l'État. Elle est au cœur des représentants du monde politique. Les fake news sont des fake news officielles. Et il y a eu les fake news... de. de, 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 de avalisé par le Parlement contre ce député, je vous en ai déjà parlé, et là vous avez une autre fake news qui est celle de, d'entendre Madame Hidalgo nous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et qui immédiatement après, enfin quelques mois après, augmente les impôts de 50%, vous vous rendez compte de la somme considérable que cela va être pour ceux qui sont propriétaires d'un appartement à Paris. Donc il y a une, un abus de confiance et il y a un mensonge généralisé. Si la, si la politique aujourd'hui n'a plus, n'a plus aucun respect, ne, re, ne recueille plus aucun respect de la part de, des citoyens, Ça finira mal. C'est, c'est bien parce que les citoyens ont vu que la, le monde politique racontait n'importe quoi et, oui, et, oui. et qu'il était incapable de respecter sa propre parole. Je rappelle quand même que la est... parole n'est pas respectée. n'est pas respectée. Le, 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 celui non, mais... qui la tient n'est pas respectable. Elle a hélas été réélu il y a deux ans. Et bien sûr.
1: Bref, donc en 2023, ça passera de 13,5 à 20 Vous êtes prévenu si vous habitez Paris. Oui. On va on, justement parler du climat, de la crise énergétique. On va se quitter quelques minutes et on se retrouvera, on ira directement à l'Elysée parce qu'Emmanuel Macron doit recevoir 50 sites industriels par, et patrons aussi hein, de ces sites industriels, parmi lesquels les plus pollueurs, polluants de, de France. Alors on se posera la question, est-ce que mettre dire, la pression sur les industriels, est-ce que c'est la solution face au changement climatique À tout de suite. Il est 14h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, notre débat reprendra. Avant cela, les infos avec Adrien Spiteri.
5: Emmanuel Macron annoncera demain la fin de l'opération Barkhane. Le président français prononcera un discours depuis Toulon. Lancé en 2014, elle avait pour objectif de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Une annonce qui intervient trois mois après le retrait des troupes françaises du Mali. Le chantier de la bassine reprend à sainte soline Il avait été suspendu le 1er novembre dernier. Situé dans les Deux-Sèvres, il a été le théâtre de violents heurts avec les gendarmes il y a une dizaine de jours. Certains opposants avaient réussi à forcer brièvement les grilles du chantier. Pour l'heure, il redémarre sans perturbation. Et puis la française Caroline Garcia remporte le Masters. Elle s'est imposée en finale face à Arina Zabalenka. Une victoire en 2-7 7-6, 6-4. Elle est la deuxième française de l'histoire à réussir cette performance après Amélie Mauresmo.
1: Notre débat sur l'actualité avec aujourd'hui Yvan Riouffol et Jean-Claude Dessy. On va partir à l'Elysée retrouver Éric de Ritmaten. Éric, Emmanuel Macron, il est à peine rentré de la COP27 qui a débuté ses travaux hier à chamacher en Égypte. Re, Emmanuel Macron, donc le chef de l'État, reçoit des industriels à l'Elysée. Il compte un petit peu leur mettre la, la pression. Il veut examiner en fait les moyens de continuer à produire en France. On en parlera de ce volet économique, bien sûr, il est très important sans pour autant réchauffer la planète. Alors dites-nous, qui sont les invités Qui est présent Voilà, les convocations.
2: Ah, écoutez, ils arrivent les patrons euh, petit à petit, hein, ils franchissent euh, les différents barrages. Ils font même des photos hein, sur le perron de l'Elysée. Vous voyez, c'est quand même un petit côté quand même euh, ludique dans tout cela. Mais en revanche, effectivement, là, il y a un, un sacré coup de pression hein, qui, est, qui est mis sur les chefs d'entreprise. Parce que là, nous avons euh, les 50 sites industriels qui polluent le plus en France. Alors 50 sites, ça veut pas dire 50 patrons, hein, ça veut dire une trentaine environ de, de dirigeants qui viennent. On parle de 27 dirigeants. C'est euh, Total Energy par exemple. Hein, pour les pétroles pour la chimie, vous avez NJ aussi pour le gaz, gros pollueur vous avez surtout Lafarge aussi, Lafarge Holcim qui est d'ailleurs maintenant devenue une entreprise franco-suisse Holcim hein, avec Lafarge et là euh, ça pollue beaucoup les ciments parce qu'il faut de, de telle chaleur, ça émet tellement de CO2 dans l'atmosphère que ces chefs d'entreprise vont devoir faire des efforts, je, je regardais qu'aujourd'hui pour faire une tonne de ciment vous vous rendez compte ça représente 800 kg de CO2 qui part, euh, dans la nature, qui part dans la nature alors là, vous allez me dire bon, une tonne de de CO2, c'est quoi bah, c'est, Je le disais hier, hein, c'est un vol Paris-New York. Vous voyez, ça permet aujourd'hui de relativiser de quantifier euh, tous ces polluants qui, qui partent dans le ciel. Alors Vous avez aussi dans les entreprises Air Liquide, vous avez euh, Saint-Gobain pour euh, les vitrages, euh, vous avez ArcelorMittal pour les aciers. Et là, on touche du doigt la question des hauts fourneaux, car il en reste en France des hauts fourneaux. Il y a une industrie, hein, mais ça chauffe énormément, il faut une énorme chaleur. Et vous aviez raison, Clélie. Le gros problème, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, c'est soit vous faites des efforts, vous, les patrons, en accélérant encore la dépollution, soit, eh bien, euh, vous êtes obligés de de, de dépenser énormément d'argent. Et dépenser de l'argent aujourd'hui, c'est un souci, parce que l'énergie coûte plus cher. Et puis, vous avez énormément d'emplois. Je regardais, vous avez quand même 30 000 emplois qui dépendent de ces industries. Euh, Donc, vous voyez, le dilemme est important. Et puis, après, si ça ne marche pas, il y a deux choses qui peuvent arriver. La France risque d'être condamné en justice pour ne pas avoir rempli ses objectifs. Je rappelle qu'en 2050, c'est zéro carbone. Et deuxièmement, les délocalisations. Ce serait vraiment euh, très très mauvais pour la France qui essaye aujourd'hui de relocaliser. Les patrons découragés pourraient très bien dire, bah, puisque c'est ça, on va produire ailleurs où les législations sont moins strictes.
1: Eric et Charles Baget d'ailleurs qui vous accompagnent, vous restez avec nous, hein, d'autres questions à vous poser, mais je vais faire réagir Yvan Riouffol et Jean-Claude Dacier, sachant que, vous l'avez rappelé Eric, hein, l'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de, fer, à effet de serre en France. L'État donc veut pousser ces, ces géants, ces patrons, ces 50 sites qui ont été identifiés. Alors après, on pourrait débattre est-ce que ce sont les plus pollueurs ou pas. Mais enfin bref, il les a symboliquement. Il y en a, il y a 50 parmi les, les plus polluants en France. Il veut accélérer la décarbonation. On est au lendemain de l'ouverture de la COP 27. Est-ce que vous vous y voyez un coup de com ou est-ce qu'il y a vraiment une solution là face au, au changement climatique
3: la France, c'est moins de 1% du rejet du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on peut naturellement s'interroger il faut et faire, faire en des soeur... efforts
1: aussi, quand même. On peut, faire... ouais. on
3: peut faire des efforts, bien entendu, sur les sites les plus polluants, et on peut les encourager naturellement à faire de... à ce qu'ils polluent moins. C'est toujours au... bien pour
1: ceux qui habitent à côté aussi.
3: Voilà. Au mais, mais avec ce risque que si on pose trop de contraintes à ces sites-là, il y ait des délocalisations, parce que naturellement, vous avez des pays qui polluent bien davantage, puisque nous ne pouvons même pas 1%, sinon qu'il y a des, il, y a des, il y a des pays dont la Chine. Qui, qui pollue à 35%, je crois, qui peuvent accueillir, et qui est moins regardante, malgré ce qu'elle dit, et qui peuvent accueillir ces, ces, ces situations-là. Donc moi, je trouve que... Et en plus, je rappelle qu'il y a le, quand même le, le, la faute initiale de, de tous les gouvernements à partir de M. Hollande et, et avalisé par M. Macron, même s'il a changé d'avis, d'avoir saccagé le parc nucléaire qui lui permettait précisément de réduire à zéro, à zéro euh, le, le, les, les émissions de gaz à effet de serre puisque le nucléaire n'en produit pas. Donc je trouve que de, de, à chaque fois de se, ré, de se réfugier dans cette posture facile, qui est de dire que la politique s'arrêterait à la lutte contre le réchauffement nucléaire, est une po- le climatique, à la ouais, le le lapsus climatique pardon, avec cet impasse ouais. sur le nucléaire, et, et vraiment une politique pour les nuls, parce que ce faisant. En voulant mettre le grand réchauffement au cœur de toutes les préoccupations, on oublie le grand effondrement, singulièrement le grand effondrement qui accable maintenant la société française dans tous ses aspects. Je ne vous parle même pas du grand remplacement parce que c'est devenu une expression ah oui, qui, n'est, qui n'est plus compréhensible par beaucoup, enfin qui ne veulent pas l'entendre. Et donc je trouve que c'est un prétexte à ne pas s'attarder. Justement aux priorités nationales qui sont, certes, naturellement de lutter contre la pollution, on en est tous d'accord, mais ça ne me paraît pas être... Le réchauffement climatique ne me paraît pas être une urgence telle. Je conteste mmh. l'urgence climatique, on en a ouais. souvent parlé. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais euh, restons
1: sur notre sujet-là. Euh, eh sur, euh. sur ce
3: sujet-là, je pense que c'est de la com' pour, pour, la com pour, prendre, pour répondre très, très précisément à votre question. Euh, en tout cas, on va pas s'écharper sur ce point. Je suis avec
4: Yvan d'accord sur la quasi-totalité de son, de son propos. Les initiatives qu'on peut prendre en France... Euh, sont souhaitables. Bon, le réchauffement climatique est incontestable. Les causes sont plus fumeuses. Néanmoins, le réchauffement est incontestable. Il faut faire des efforts pour. Néanmoins, en dehors de solutions européennes, voire planétaires, il ne faut pas se raconter d'histoire. Oui, j'entends parler d'une augmentation de la température planétaire de 1 degré ou 1 degré huit. j'aimerais savoir déjà comment on le calcule. Déjà sur l'Europe, ce serait compliqué. Ce qui compte me semble-t-il, c'est que sans une politique pro-business qu'il va, faire, qu'il va falloir en faire au sujet. moins Merci. pendant dix oui. ans ou quinze ans pour essayer de redré- recréer de l'emploi et de redresser les comptes financiers de, de ce triste pays. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Je pense que le président de la République le sait mieux que personne. Néanmoins, je me méfie un peu de sa tendance et de sa propension à surfer sur les modes. Certes, il faut inciter les industriels qui polluent à polluer moins à une condition c'est qu'ils ne se mettent pas en danger. Parce que s'ils se mettent en danger et qu'ils arrêtent à cause du prix de la production, parce qu'ils auront fait des efforts peu sérieux et démesurés avec des résultats aléatoires, s'ils sont amenés à créer du chômage, à ne plus vendre leurs produits ou à les produire ailleurs, je ne sais pas ce qu'on y aura gagné. Alors justement, Donc, il faut va être prudent. Euh, J'ai mais, pas hey, tout à fait terminé. Regardez l'Allemagne. Débat débat terminé L'Allemagne plus. qui se moque de nous en donnant à son, à ses, à son ouais. économie 100 milliards d'euros d'investissement, qui va faire quoi bah Qui va créer une concurrence totalement déséquilibrée. Donc on, on est soumis européenne. déjà à une critique européenne terrible. L'Europe disparaît sous le poids des intérêts nationaux et on va en kikiner en plus nos industriels en leur disant réduisez le CO2, réduisez le CO2. Non, on n'est même pas sûr que la cause soit réelle.
1: À l'Elysée. Eric, euh, vous avez entendu notre, notre débat. Oui. Alors, les entreprises sont poussées à, à décarboner, mais déjà, bon, j'imagine et j'espère qu'ils l'ont pour certains déjà fait. Et surtout, est-ce que le, le chef de l'État va, va annoncer des, des aides et un moyen de, de soutenir les efforts de ces industriels, comme le disait, pour rebondir sur, la, sur ce que nous disait Jean-Claude Dacier
2: alors bien sûr que les patrons, les chefs d'entreprise ont fait des efforts déjà. Depuis cinq ans, les émissions de CO2 ont diminué de 10%. Vous voyez, c'est le chiffre à retenir, 10% en cinq ans. Ce que va dire Emmanuel Macron, c'est... Allez plus vite, faites un effort, multipliez par deux cet effort, c'est-à-dire au lieu de 10%, il faut 20% pour décarboner justement vos entreprises. Et ça, avant la fin du quinquennat. Donc en fait, doublez les efforts. Les patrons disent, bon bah, on va essayer. Mais derrière tout cela, il y a un coût. Et vous savez combien ça coûte, ce programme de décarbonation pour atteindre zéro CO2 en 2050, parce que c'est l'objectif Ça va coûter 54 milliards par an. 54 milliards par an. Donc inutile de vous dire que les entreprises n'ont pas les moyens et donc elles vont devoir se tourner vers l'État qui va euh, trouver une solution et là je vais vous dire quelque chose qui va gêner beaucoup les entreprises, il risque d'y avoir une taxation nouvelle, c'est d'ailleurs ce que veulent les ONG, hein, c'est créer une sorte d'impôt comme Emmanuel Macron n'a pas réussi à imposer de la taxe sur les super profits, il risque d'y avoir à terme un nouvel impôt une sorte de taxe climat, une taxe qui euh, serait prise sur les entreprises qui serait reversée ensuite pour financer donc cette décarbonation donc vous voyez il y a quand même un vrai problème de financement parce que l'État, d'ailleurs Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, l'a dit ce matin, hein, il a dit l'État n'aura pas les moyens de financer tout. Donc il faut bien trouver l'argent quelque part.
1: C'est un vrai dilemme, Yvan Rieof, un vrai d'autant
3: paradoxe.
4: Hein, Autant que j'ai
3: appris que l'État également allait financer à hauteur de 1 milliard d'euros des investissements en Afrique du Sud afin que l'Afrique du Sud se dégage de son exploitation de charbon, comme si l'on n'avait pas suffisamment d'argent à consacrer à la France, il va falloir qu'on en consacre chez nos voisins. Il oh, y a quand même quelque chose qui, qui, qui déraille un peu dans le raisonnement et, et je suis bon, là-dessus nous allons être d'accord naturellement et je trouve, je trouve très agaçant cette manière qu'a le président de la République qui se dit original de flatter l'air du temps en effet et je pense que c'est un mauvais exemple à donner en plus dans cette précipitation à vouloir répondre à ce qui ne met pas pour moi une urgence quand on a vu et on l'a abordé très souvent ces, ces multiples actions des, des, des comment les appelle-t-on des écologistes qui, par des actions de plus en plus stupides, je vous rappelle Mais ils de sco- mettre la, la main ils y sur arrivent, des tableaux, sûr, de, de, de jeter la soupe de la purée sur des œuvres de de ou ouais. d'art, etc., on a l'impression que malgré tout, c'est, c'est leur rendre hommage et leur rendre et leur, leur faire comprendre qu'on a entendu leur message, que de se précipiter ensuite. Que Cela les dit, judiciairement,
1: on est... l'État a déjà été condamné pour inaction climatique aussi. Hein.
3: Oui, demande, et Éric oui, Madden
1: doute, l'a rappelé. Doute. Donc Là, les rôle, sommets d'ailleurs. de faire des il serait des bien également des... qu'on le condamne
3: pour incitation pour, pour, pour non action euh, sécuritaire. Juridia... Dire, oui. Judiciarisation <rire> délicate et problématique. Oui, il, il y a eu de la
1: pression aussi sur l'État, justement. Oui, mais la pression. Écoutez, un État digne
4: de ce nom et un président qui se respecte, peut y résister. Parce que si, on, si, si être dirigé un pays, c'est continuellement aller dans le sens de l'opinion et de la oui, pensée mais dominante... il y a des efforts quand même c'est, Après, c'est rela- l'été
1: qu'on a passé, que ce et, soit les incendies, bah oui, la alors, sécheresse... Alors... Ben bah, oui. mais alors... – Mais oui! Vous avez vu les images? Non, mais, vous étiez mais, mais, dans ces mais il suffit régions...
4: de s'adapter. De mais on oui, Mais ça les passe fait, aussi par les industries. Prendre... Oui, ça mais passe à condition de ne pas mettre les industries et l'emploi et la richesse de ce pays et, et, et l'industrialisation de ce pays en danger. Regardez ce que font les Allemands. Ils se moquent de tout ça. Ils mettent un argent considérable pour permettre à leurs entreprises de passer le cap. Donc, qu'est-ce
1: le qu'est-ce problème, que c'est, pour c'est vous, que eux, la
4: différence avec la France, c'est qu'eux ont les moyens de donner 100 milliards d'euros sans mettre en danger leur compte public. Nous, hélas, on on a plus de dettes que de moyens d'action, c'est ça notre problème.
1: Eric, j'insiste un peu sur ce point, hein, mais c'est l'écologie versus la concurrence économique qui est en jeu
2: Ah oui, 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 tout à fait. C'est la concurrence économique parce que vous avez des pays aujourd'hui, comme l'Inde par exemple, qui sont prêts à accueillir ces industries polluantes. Bien sûr que là-bas, les contraintes sont moindres. On est un peu victime quand même de nos règles européennes. Alors bien sûr, si on pense climat à long terme, il faut agir. Ça c'est sûr. Personne ne dira le contraire. Même les chefs d'entreprise là qui arrivent encore les uns après les autres. On vient de voir Patrick Pouyanné, le patron de Total Énergie. Ils font des efforts. Ils le font. N'oubliez pas non plus qu'il y a la taxe carbone. On n'en parle plus, mais elle coûte cher cette taxe carbone. Elle a augmenté. Les passée de 8 dollars en 2010, maintenant elle a par suite passé à 30 dollars il y a deux ans et maintenant elle a 80 ou 90 dollars. C'est de quoi la taxe carbone C'est lorsque vous avez dépassé vos quotas, vos droits à polluer, et bien vous devez payer une sorte d'amende et ça ne fait que d'augmenter sur le marché international. Je peux vous dire que ça, ça se vend très très cher, les droits à polluer et les patrons les achètent cher ou les vendent cher. Donc déjà il y a un, un prix. Alors si ça complique trop, si ça se complexifie trop, et bien c'est vrai que les entreprises pourraient être contraintes à délocaliser ou alors il faut qu'elles passent à des énergies propres c'est l'hydrogène, c'est l'éolien c'est le solaire, mais là vous avez vu où on en est aujourd'hui, on est quand même loin d'être prêt
1: oui, ça va être difficile
4: pour faire des verres comme Arce, euh, je sais plus comment Arcelor pour faire des verres ou pour faire des entreprises qui ont besoin d'électricité des produits qui ont besoin d'énergie l'éolien va peut-être être un peu léger l'éolien aussi euh, le, 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 les moulins, les moulins qui, qui fleurissent dans nos campagnes les éoliennes ça va être effectivement, est un peu dur. Il ne faut pas se raconter de craques. Et l'hydrogène, ce n'est pas pour tout de suite. Loin s'en faut. On va être encore de longues années condamnés à utiliser du pétrole. Et il va falloir, en effet, essayer de le dépolluer au maximum, de le décarboner au maximum, puisque c'est ainsi, désormais, que, que, que les industriels sont invités à travailler. Encore une fois, je suis d'accord avec tout ça. Les efforts sont louables. Je surveille le coût que ça représente. On va
1: voir, on va voir aussi Et encore une fois, si la faites, France
4: seule hein. le fait, ça n'a aucun sens, puisque ça n'aura aucune conséquence sur le problème du réchauffement climatique. Les solutions sont planétaires, européennes au mieux ou au pire. Quand on regarde
3: ce que fait l'Allemagne, c'est au pire. Oui, ils vont, ils vont. Oui, écoutez, depuis le début de son premier quinquennat, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit que son, son, sa mandature serait, serait construite sur la lutte contre le réchauffement climatique à l'époque, donc il y a un peu plus de cinq ans, et sur la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme. C'est très bien. On applaudit naturellement à tous ces, à ces deux grands objectifs. Simplement, il en mériterait peut-être d'en rajouter d'autres. Or, depuis plus de cinq ans, il n'en a pas rajouté d'autres. Il, sait, il est resté à, ses, à, ce, à ce conformisme de la pensée, à cette paresse intellectuelle. Qui, oh, il peut dire aussi
1: qu'il y a eu la crise de Covid, et qui y a un on peu... peu on peut lui Vous le savez, la, non, oui, non, mais Il c'est vrai. aurait quand
3: même pu changer son il faut fusil d'épaule. Pour tous les dépôt. pays du monde, d'ailleurs. Non, hein, il hein, aurait pu changer ça, son fusil d'épaule parce que si, si vraiment... On accepte d'avoir une démarche réaliste sur le réchauffement climatique. On pourra avoir une démarche réaliste sur la grande désespérance de son propre peuple aujourd'hui. Or, de ceci, il s'en fout complètement, visiblement. Il continue à vouloir batifoler avec les écologistes et avec tous les activistes du monde pour essayer de faire comprendre qu'il a bien compris qu'il était le message anxiogène d'une partie de la jeunesse qui, en effet, euh, accepte comme euh, comme étant vérité révélée cette nouvelle religion de l'écologisme qui est de dire que nous allons vers la fin du monde. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et je pense que Macron ne résiste pas suffisamment à cette air du temps. Il y a un Allez. chiffre, vous savez, qui compte, un seul. Rapidement, On qu'on débat. rapidement, c'est le chiffre du commerce extérieur. Quand vous perdez
4: 60 ou 70 milliards par an entre ce que vous importez et ce que vous êtes capable d'exporter, vous avez tout compris. Donc c'est ça qui doit, à mon avis, devrait être la boussole absolue d'un président de la République essayer de redresser les comptes de ce pays. Vous pouvez Éventuellement passer ce cap difficile, sauf que ça dure depuis 30 ans, et qu'il n'y a qu'un seul moyen connu à l'heure actuelle pour régler ce déficit du commerce extérieur mortel, c'est l'emprunt. Ça a ses limites.
1: Allez, une actualité qui vous... Je sais que vous intéresse Jean-Claude Dossier, je vois que vous avez... Oh. vous avez d'ailleurs des graphes devant vous, des sondages. Ce sont les élections de demi-mandat aux états unis c'est un jour important. Ça y est, les bureaux petit à petit, vous savez, avec les décalages horaires, euh, ont ouvert. Alors Harold Iman va nous rejoindre sur le plateau, notre Américain et spécialiste des questions internationales euh, pour CNews. Et puis, on va aller, on va aller retrouver à Elisabeth Guédel, qui est à Washington, la capitale des États-Unis. Elisabeth, bonjour. En jour J, les bureaux qui ont ouvert, je le disais. Est-ce que, alors on connaît les sondages, est-ce que les démocrates peuvent encore s'en
0: sortir ah, ça va être très difficile, effectivement. Ils sont sur la défensive, on l'a vu dans ces derniers jours de campagne. Joe Biden va soutenir des candidats, même dans des États qui sont traditionnellement bleus, hein, donc démocrates, par exemple New York, la gouverneure de New York, démocrate, est en difficulté. C'est inattendu, après 16 ans euh, que de cet État aux mains des démocrates. Et euh, il a même fallu le renfort de deux anciens présidents américains, Bill Clinton et Barack Obama, donc ça paraît très difficile effectivement, et Joe Biden euh, on voit qu'il a son âge, dans, euh, quel... dans deux semaines il va avoir 80 ans il paraît affaibli, contrairement à son ancien rival évidemment de 2020, euh, Donald Trump qui est prêt à lancer sa candidature et qui paraît en pleine forme pour revenir sur la scène politique. Et pourtant ils ont que peu d'années de différence hein, finalement,
1: mais quelles quelle seraient Elisabeth les, les conséquences pour Joe Biden s'il perd donc euh,
0: la majorité au, au Congrès Ça veut dire que la deuxième moitié de son mandat, les deux prochaines années, vont être très difficiles. Vous savez que c'est le Congrès qui vote les réformes présentées par le président américain et là donc les républicains pourraient non seulement freiner le programme de Joe Biden mais même revenir sur certaines politiques, revenir sur la politique d'éducation climatique, sur la santé notamment revenir sur l'accès à l'avortement puisque Joe Biden s'est engagé à favoriser l'accès pour les femmes qui le souhaitent, qui souhaitent avorter, le voyage pour qu'elles aillent dans des états qui pratiquent l'avortement. Donc ça peut être très difficile et vu que le congrès est extrêmement divisé, extrêmement polarisé, on imagine mal qu'il y ait un vote bipartisan sur des projets de loi pour les deux prochaines années qui vont être deux années de campagne pour la présidentielle de 2024.
1: Euh, Elisabeth, vous restez avec nous. Hein. Je vais juste faire réagir le, le plateau et donner la parole aussi à Harold Eman, qui nous a rejoint. Et puis on parlera de, de Trump, évidemment, puisque c'est la grande figure de ces élections de, de mi mandat, juste avant euh, Yvan Rioufoll et Jean Claude Dacier, d'ailleurs, sur ces élections de mi mandat et sur ce que nous a expliqué Elisabeth Guédel, il y a enfin, là, globalement, si les démocrates perdent euh, la majorité au Congrès, et en plus, on est à deux ans de l'élection présidentielle. On, on fait un bond en avant vers, euh, vers, vers 2024. Oui, c'est, j'en perds mes, mes maths. Oui. Pourtant, c'est assez simple. On fait un bond en avant vers 2024. Alors, c'est dû évidemment au système électoral américain et au, à la Constitution. Mais quand même, ça, ça en dit long aussi sur, le, sur la politique et sur cette fracture des États-Unis.
3: Oui, oui ce, cela montrerait, euh, si effectivement les, les, les pronostics se confirment, que le trumpisme que l'on croyait avoir... Euh, avoir fait disparaître, que l'on croyait avoir fait disparaître. C'est-à-dire que le Trumpiste qui avait eu à, à, à se confronter tout d'abord à des accusations graves, qui avait eu à se confronter à toute une presse tout, tout, très hostile, qui avait eu à se confronter à, twi- à Twitter, à tous les réseaux sociaux... Qui il il y a bani. des enquêtes encore
1: sur lui, hein, à propos de- notamment des événements Capitole. Hein.
3: Il l'avait banni de, 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 de toute expression. On aurait pu penser oui. que le trumpisme soit, quelque... soit une idée euh, enterrée. Or, il semblerait, et si l'on entend les témoignages, que le trumpisme euh, d'abord accue- accueille des foules extraordinaires, que le trumpisme est, une, est un projet qui, visiblement, semble avoir une dynamique et qu'en tout cas les démocrates, les démocrates actuels, c'est-à-dire ceux qui se sont laissés aller au wokisme et à la culture cancel, sont des démocrates qui commencent à faire peur à un électorat qui auparavant ouais, aurait pu payé. les comprendre.
1: Et Elisabeth, on va retourner vers vous puisqu'on parle donc de, tout de suite de Donald Trump qui est la figure, forcément en France, euh, on en parle beaucoup de ce Donald Trump se revenant en quelque sorte, qui pourrait annoncer même, une, une, euh, faire une annonce en tout cas, c'est ce qu'il a dit, un tease très fort comme il en a l'habitude, mardi prochain
0: oui, et le 15 novembre, il l'a dit hier soir dans un meeting dans l'Ohio. Il a promis une très grande nouvelle. ce sera de chez lui, de sa résidence de mar a en Floride. Et a priori, donc, c'est le lancement d'une troisième campagne électorale. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Harold, ce qui est assez étonnant, c'est même, je pense, inédit dans l'histoire récente de la vie politique américaine, c'est que Donald Trump, qui a été battu il y a deux ans, en fait, a la main plus que jamais, plus que jamais sur le parti républicain, puisque on voit que les candidats qu'il a soutenus pendant cette campagne ont gagné les primaires, même si c'est serré peut-être au-, au Sénat. En tout cas, ils sont bien partis pour euh, aussi euh, l'emporter euh, aujourd'hui. Et puis, euh, il n'y a pas eu de, de défection. Alors, il y a, il y a, après, il va y avoir une rivalité, notamment avec le gouverneur de Floride. Vous savez, Ron DeSantis, l'ancien poulain euh, de Donald Trump, il a essayé de le critiquer en Floride ce week-end, mais ça n'a pas plu aux électeurs. Donc, il est un petit peu, euh, il est un petit peu revenu en arrière. Euh, Donald Trump va y avoir, c'est pour ça qu'il veut aussi lancer très vite sa, sa candidature, parce qu'il va y avoir certainement euh, quelques ambitions euh, dans les rangs même euh, républicains. Mais ça, c'est vraiment une situation inédite dans l'histoire. Il a vraiment euh, pris en main le parti républicain, même deux ans après sa défaite.
1: Oui, Jean-Claude Dacier, une réaction à ce que vient de dire Elisabeth Guédel, puis Harold Iman d'ailleurs.
4: Non, c'est vrai que le camarade Trump est, un sacré, est une sacrée pointure. Ce n'est pas un homme politique comme on en avait l'habitude aux états unis avec ses qualités et ses défauts qui sont nombreux, en tout cas pour les défauts, euh, l'argent, le business, le soutien à mort, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, enfin encore que, mais il y a à la fois donc le soutien à Trump et puis en même temps Trump bénéficie du soutien des classes populaires, ce qui fait un candidat absolument redoutable. Alors on verra si de nouveau il est candidat au présidentiel ou pas, il nous dira ça mardi prochain, mais c'est vrai qu'il va probablement gagner ses élections du mid-terme, elles sont toujours gagnées par les par gens le qui en sont en face. opposition, ouais. sauf en 2002. Il y avait eu le, le, les, 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 les attentats de, de New York euh, de, avant. Donc euh, ce n'est pas anormal que les républicains gagnent. Euh, néanmoins, euh, on peut quand même. Ju- une interrogation en tout cas que je nourris, c'est quand même bizarre d'avoir un système électoral qui date un peu, qui paralyse ou qui risque de paralyser complètement l'homme que vous avez élu à la Maison-Blanche au bout de deux ans. On verra ce qui se passera. Mais au jour d'aujourd'hui, les Républicains vont probablement gagner les représentants et peut-être même le Sénat. Auquel cas, on se demande ce que Harold Biden, Biden en fera. En quelques secondes,
1: avec mes excuses, Harold, pour ce manque de temps. Mais quand même, un petit accent américain, ça nous ferait du bien oui. avant de rendre.
5: Bien, c'est, c'est vraiment le problème de, du mandat de deux ans des députés qui fait qu'il faut
4: re, faille renouveler au, la totalité de la Chambre au bon milieu de la présidence de quatre ans. Ouais. Donc ça, ça, ça a toujours un peu déstabilisé le système, mais qui n'est pas, pas purement parlementaire, il est beaucoup plus présidentiel. Donc des choses pourront être faites par Biden s'il le
5: souhaite vraiment, ce qui était... C'est, euh, le grand enjeu, d'après moi, c'est de voir si Donald Trump pouvait reprendre la main sur le parti. Et grosso modo, oui, il a réussi. C'est ce que
1: nous, nous a dit Elisabeth Guedel. C'est, ouais. c'est ce qu'elle nous a dit. On se retrouve juste après le journal de, de 15h. Et on parlera de notre pouvoir d'achat, de cette inflation galopante. Certains prédisent même une inflation à deux chiffres dès 2023. Vous verrez différents reportages qui nous concernent tous. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat. Avant cela, on fait un point sur l'actualité. Et à la une, le retour d'un camp de migrants au boulevard de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Plusieurs centaines de jeunes exilés afghans ont investi un espace situé sous le pont du métro aérien. Ils se sont réinstallés à l'endroit même où un campement avait déjà été évacué le 27 octobre dernier, donc il y a quelques jours. À Sainte-Soline, dans les deux Sèvres, le chantier de retenue agricole a enfin repris. Les incidents et les dégradations n'auront pas d'incidence sur le calendrier, c'est ce qu'a prévenu le groupement d'agriculteurs qui porte le projet. Le collectif Bassine non merci a de son côté annoncé en réponse à un nouveau rassemblement qui sera d'une ampleur encore plus importante. Début novembre, le Var souffre encore de la sécheresse. Dans le pays de faïences, le niveau de l'eau du lac de Saint-Cassien n'a jamais été aussi bas. Pour les pêcheurs, l'activité est réduite d'au moins 50%. Voici la réaction de l'Indo.
3: Il faudrait qu'il y neige en montagne cet hiver et puis qu'il pleuve davantage. Quoi. Mais bon, là, c'est... ça craint quand
1: même. Il hein, en fait. Ah,
3: bon. Sur
1: Après les abus du cardinal Ricard, la justice a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire. Le cardinal a reconnu avoir eu un comportement répréhensible envers une adolescente. C'était il y a 35 ans à Marseille. Et a noté d'ailleurs que d'après le parquet de Marseille, l'évêque de Nice avait déjà saisi la justice dès le... 24 octobre, il est temps maintenant de reprendre notre débat avec Jean-Claude d'acier et Yvan Riouffol. Notre oui. duel, on va parler de l'inflation, du pouvoir d'achat, des difficultés que rencontrent les Français. Je vous rappelle qu'il y a 9,9% en moyenne d'inflation sur la zone euro, 6,2% sur un an oui. en France. Michel-Edouard Eclair... Le patron des magasins bien euh, connu a estimé euh, ce matin que la France se dirigeait vers un tsunami d'inflation en 2023, étant donné justement les hausses tarifaires demandées par euh, différents différents échelons, agro-industriels notamment, et on pourrait passer à une inflation à deux chiffres. Cela a déjà des impacts évidemment sur notre vie quotidienne à titre individuel, à titre collectif aussi on sait que les collectivités, les mairies notamment, ont du mal à, à boucler les fins de mois et à équilibrer les budgets. Regardez ce qui se passe dans les, les cantines scolaires avec ce reportage tourné dans la région de Bordeaux. Antoine Estève.
5: À Saint-Aubin-de-Médoc, la hausse du prix du repas à la cantine est contenue à 12% depuis la rentrée, 5% pour les parents et 7% pour la mairie. C'est un casse-tête pour le chef de cuisine. Il doit renégocier tous les prix tous les jours avec ses fournisseurs.
3: Voilà, il faut pleurer avec les fournisseurs et on fait beaucoup de poissons frais. Donc les poissons frais, c'est un des produits qui a le plus augmenté. Donc On va retravailler nos, nos recettes et, et négocier au jour le jour les produits.
5: Le prix des poissons a bondi de plus de 100%, celui des viandes de
3: 80%. Le maire de la
5: commune est inquiet. Dans les prochains mois, cette inflation pourrait encore augmenter. On peut réduire bien des choses, mais le repas du midi, c'est, c'est sanctuarisé. C'est-à-dire que si des familles sont en difficulté, le centre communal de
4: l'action sociale sera là pour les aider, pour prendre en charge des factures, parce qu'on ne, on ne mégote pas, si je puis dire,
5: avec le repas du midi pour les enfants, parce que c'est quelque chose d'important. La hausse des prix aura aussi une incidence sur le budget 2023 de la commune. Il y aurait peut-être des choses qu'il faudrait revoir sur la conception même du service public. hein, Parce qu'on ne pourra pas maintenir un service public à un coût très bas euh, en ayant des coûts de production très hauts. Dans cette cantine où tout est fait maison ou presque, hors de question de sacrifier la qualité des repas, l'autre inquiétude vient du coût de l'énergie. La facture de gaz et d'électricité va doubler cet hiver, passant de 300 000 à 600 000 euros pour la commune.
1: Alors on imagine l'inquiétude des parents au premier chef pour ces, pour ces enfants, à la fois pour évidemment la qualité des produits qui sont donnés à manger à nos enfants, et puis pour le, le portefeuille. Vous avez vu les coûts, vous avez vu les chiffres, ils sont importants, hein, Yves-Henri Oufol.
3: Allons à la source de cette inflation. Il y a naturellement de la spéculation. Je ne suis... Les spécialistes décortiqueront ceci. Mais la, la source de cette inflation vient de l'Ukraine, de conflits en Ukraine. Je me souviens de M. Le Maire, le, le ministre de l'économie, disant Nous allons briser l'économie russe.
1: C'était Alors un... il avait été sévèrement repris
3: là-dessus. Il y avait de quoi Parce que je, d'après ce que je crois comprendre. Il de... avait dit
1: qu'il voulait déclarer une guerre économique. Ouais. Euh, et,
3: et de briser l'économie russe, de briser les R1. Enfin, on pourrait retrouver sa phrase exacte. Enfin, c'était une phrase tout à fait imprudente parce qu'a priori, l'économie russe se porte relativement bien, d'après ce que l'on croit comprendre des, des témoignages. Même si, naturellement, vous avez des opérations de désinformation sur lesquelles il est difficile de faire un tri. En revanche, l'Europe et singulièrement la France va durement payer, en effet, les opérations qui ont été celles qui ont été décidées par l'Union européenne et par la France pour tenter de de faire plier la Russie, parce que non seulement c'est une inflation sur les produits pétroliers, enfin sur les produits en tout cas d'énergie, le le gaz, le pétrole, l'électricité, etc., tout ça a été dit et redit, mais c'est maintenant également une une inflation sur les produits alimentaires, parce qu'il y a eu également un embargo sur les produits alimentaires, il y a des mécanismes qui sont complexes qui qui peuvent nous échapper, mais qui montrent malgré tout que notamment l'Ukraine qui était le grenier à blé euh, et qui ne l'est plus enfin en tout cas dont les exportations ont cessé euh, favorise naturellement également et les spéculations et les, les augmentations de prix donc il faudrait aussi s'interroger de savoir si vraiment la politique qui a été suivie par l'Union européenne aveuglément en suivant, et en même, en suivant et les États-Unis préfère ne
1: pas aider les, l'Ukraine.
3: Et, oui, oui, mais justement et, et, est-ce, que, est-ce que l'on aurait pu à ce point être emboîté le pas des états unis ou est-ce que l'on aurait pu avoir fait preuve d'un peu plus d'autonomie et de prudence concernant en tout cas l'Union Européenne et la France euh, sachant que cette, euh, cette politique dissuasive vis-à-vis de l'Ukraine a été décidée de très loin par les états unis et qu'eux-mêmes euh, ne, ne, n'engrangent rien des, des effets les plus néfastes euh, de, cette, de ces embarcations euh, je, je, je vous coupe pour
1: parler à l'Assemblée Nationale avec les questions au gouvernement et une l'inflation,
3: question l'inflation, justement. L'inflation sur l'inflation pour à à régler l'Ukraine. notre
8: problème depuis le 2 novembre, nous en avons désormais, malheureusement, la confirmation. L'Allemagne a annoncé unilatéralement son dispositif grâce auquel ces entreprises verront leurs factures plafonnées à 130 euros le mégawattheure pour 70 de leur consommation, quand les entreprises françaises, au terme d'un calcul alambiqué, ne toucheront que quelques dizaines d'euros pour subventionner un prix de marché toujours aussi élevé. Exemple concret une entreprise de ma circonscription, Closer, s'est vue proposer un contrat à environ 800 euros le mégawattheure. Avec l'aide française, elle continuera donc à payer 682 euros le mégawattheure, soit 8 fois plus que ce qu'elle paye actuellement, là où une entreprise allemande, dans les mêmes conditions de marché, paiera 330 euros. On passe du simple au double. Si vous aviez obtenu une dérogation comme les Espagnols et les Portugais en subventionnant le prix du gaz destiné à la production d'électricité, mesure qui nous aurait coûté 5 milliards, donc beaucoup moins coûteuse, vous seriez en mesure de proposer à nos entreprises un prix moyen de marché en France beaucoup plus cohérent avec nos coûts réels de production entre 50 et 70 euros le mégawatt Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin reconnaître que la solution que vous avez choisie n'est de toute évidence absolument pas à la hauteur pour nos entreprises et rectifier le tir Il y a urgence. On va dans le mur, il en va de la sauvegarde de milliers d'emplois dans notre pays. Je vous remercie.
6: La parole... Et à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Bonivard. Je sais votre attachement euh, aux entreprises industrielles sur votre territoire. On a eu euh, des combats communs sur ces sujets-là lorsque j'étais en charge de l'industrie. Et vous connaissez également mon engagement ainsi que celui euh, de Bruno Le Maire et de Roland Lescure qui... euh, se battent pour réindustrialiser notre pays et qui ont obtenu des résultats ces cinq dernières années. S'agissant de la question que vous posez, je veux d'abord redire une chose qui est importante. Notre pays à la différence de tous les autres pays européens, dispose d'un mécanisme qui a d'ailleurs été discuté ici, qui s'appelle l'AREN, et qui permet à une entreprise industrielle d'avoir 50% de son électricité à un coût de l'ordre de 50 euros du mégawatt. Ça, c'est pris en compte dans euh, le tarif, et donc ça se verra sur la facture. La deuxième chose, c'est sur la partie... Complémentaire, celle qui est exposée au marché. Vous évoquiez le cas d'une entreprise qui se voit offrir un, un coût de 800 euros du mégawattheure. Pour cette entreprise-là, nous allons amortir sur 50% de sa facture, grosso modo 500 euros, hein, entre 300 et 800. Ça veut dire qu'elle paiera 250 euros de moins sur cette partie de sa facture. Alors, Bien sûr, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple en réalité, puisque c'est sur la facture, sans avoir à faire de déclaration, sans avoir à demander quoi que ce soit, que cet effort, cet amortisseur sera payé. J'indique également que s'agissant des ETI, des entreprises de taille intermédiaire et... Euh, des grandes entreprises, elles peuvent, dès le 15 novembre, déposer un dossier pour leur permettre de bénéficier du cadre des aides d'État à Ukraine. Ce cadre des aides d'État à Ukraine, il s'applique à tous les pays de l'Union européenne, à l'Allemagne comme à la France, et nous allons l'utiliser pleinement. Et donc, comme l'Allemagne, nous accompagnerons nos entreprises. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Arthur de la pour le groupe socialiste.
1: Voilà, on était en direct des questions au gouvernement, la séance qui a lieu à l'Assemblée nationale comme chaque semaine et une question qui a été posée au gouvernement sur l'aide apportée oui. aux entreprises face aux difficultés, face à l'inflation notamment euh, et la crise énergétique. On en parlait, c'était le thème Ce de notre je débat, Jean-Claude Dessier. La, con,
4: la, la concurrence au, au, au cœur de l'Europe, notamment avec l'Allemagne, est impraticable pour les entreprises, pour beaucoup d'entreprises françaises, fortes. Consommatrices d'énergie. Alors madame le ministre a dit le contraire il y a un instant. J'ai pas tout compris de sa déclaration où elle explique qu'un certain discount va être consenti aux entreprises. J'espère que ça suffira. Pour être honnête, je n'en suis pas du tout convaincu. Il faut se méfier parce que euh, non seulement l'inflation va, à mon avis, continuer de faire des ravages l'an prochain, mais on est menacé euh, par la récession. Et si euh, mes craintes se révèlent fondées, vous allez avoir des entreprises françaises qui vont avoir le plus grand mal à joindre les deux bouts, à continuer de, fa- de fabriquer des produits vendables et à pouvoir faire face à l'explosion des coûts. Certes, l'inflation avait pointé le nez avant l'Ukraine, mais il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est le conflit en Ukraine qui explique pour l'essentiel l'explosion des coûts énergétiques et tout ce qui a suivi en cascade. C'est quelque chose de très lourd. Il ne faut pas se raconter d'histoires qui menace l'économie française et je ne sais pas ce que le gouvernement va décider de faire en plus, parce que ça, ce que nous a expliqué Mme pannier à mon avis ne va pas suffire pour sauver les entreprises françaises. Celles en tout cas qui consomment beaucoup d'énergie ou même celles comme les petites entreprises qui en consomment peut-être moins que les autres mais dont le coût d'exploitation va devenir impraticable. Tous les coûts vont si on, si on commence comme ça, tous les devis vont exploser, tous les coûts vont exploser. Ça va devenir extrêmement compliqué pour beaucoup de Français.
1: Oui, alors justement, puisque vous en parlez, regardez ce reportage tourné par Régine Delfour et Vincent Fahandège. De nombreux locataires qui ne peuvent plus affronter, payer l'augmentation des prix de l'énergie dans les charges de copropriété.
5: En hiver, chez William, il fait 27 degrés. Et il n'a pas le choix, car l'immeuble fonctionne au chauffage collectif. Dehors, il fait 16 degrés, c'est déjà chaud. Ça sert à rien de chauffer comme ça. Cela devient d'autant plus problématique que se chauffer devient un luxe. À cause de la hausse des prix de l'énergie, sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. L'équivalent de 1200 euros supplémentaires à l'année. Non, mais c'est surtout que c'est exorbitant. C'est, vous vous rendez compte 1200 euros, c'est un, salaire, euh, c'est un salaire par an. quoi. Un autre voisin, lui, a vu sa facture mensuelle exploser de 150 euros. Seule solution envisagée, déménager.
6: Bah c'est 150
4: euros de moins pour les courses et, et tout ça pour la, la, vie, euh, la vie actuelle. Enfin, j'ai jamais réussir à, à, à payer encore ces loyers-là pendant, pendant un certain
5: temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là c'est, ça devient plus possible. Face à la flambée de ces prix, certains bailleurs réagissent pour aider les locataires en difficulté.
7: On a euh, actuellement 200 locataires qu'on suit. On essaye déjà de réactiver l'ensemble de leurs droits et après, soit on mobilise des fonds, soit on leur propose d'étaler sur plus de mois que ce qu'on a prévu au départ, cette cette dépense.
5: Ce bailleur a demandé au gouvernement de baisser en urgence la TVA sur l'énergie, sans réponse pour le moment.
1: Quelles conséquences politiques vous voyez à cette, à cette inflation, Yvan Yoffol et Jean-Claude Dacier Partout, Assier, d'ailleurs.
3: partout dans, si on retrace l'histoire, et où la pression fiscale ou l'inflation sont des facteurs de révolution quasiment. Donc naturellement, c'est un terreau explosif que celui du pouvoir d'achat. On, le, on répète suffisamment que la question du pouvoir d'achat est centrale dans le grand malaise qui traverse la, la, singulièrement la classe moyenne française la plus vulnérable. Il y a la question civilisationnelle, mais la question du pouvoir d'achat en est une autre. Et c'est sur la question du pouvoir d'achat qu'il pourrait y avoir des déflagrations sociales. C'est une affaire entendue. Et donc, encore une fois, je pense que le moment va être venu euh, euh, du, de la part des, de la société française, des Françaises en général, de demander des comptes. De demander des comptes d'abord sur cette politique absurde qui a été de vouloir bloquer le parc nucléaire avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui, puisque les gens, les gens auront froid cet hiver faute d'une souveraineté énergétique qui aurait pu être accordée si le parc nucléaire avait été entretenu convenablement, et puis de demander des comptes, encore une fois, sur la, la légitimité d'une, d'une politique de, de défense, enfin de, de, de solidarité avec l'Ukraine que je ne remets pas en question, mais qui s'est aveuglée sur la défense des intérêts américains sans voir quels étaient les intérêts européens et français à, à défendre également.
4: Oui, je crois qu'on aura une année 2023 euh, mouvementée. Je pense que l'Europe se porte très mal, que le couple, si, couple il y a eu Franco-Allemand est en train de mourir sous nos yeux. Je pense que la récession, comme je l'ai dit il y a une seconde, menace en effet. On n'a plus beaucoup d'argent à consacrer à ce qui devrait être aidé au maximum, à savoir euh, faire en sorte que les entreprises, que les gens qui, qui créent de l'emploi et de la richesse continuent de pouvoir exercer leur boulot dans de bonnes conditions. La transition énergétique, certes, est très à la mode. Ça va coûter des milliards, il faudra 20 ans. Ça va demander beaucoup de temps. Il y, a urgence aujourd'hui, il y a urgence aujourd'hui à faire face à l'explosion des prix de l'énergie.
1: Merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre de l'actualité. On se retrouve demain dès 14h. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur le site cnews.fr. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Elle, elle reviendra sur euh, le, les riverains qui n'en peuvent plus, qui sont à bout au quartier de la Guillotière à Lyon. Vous verrez notre reportage. L'État avait promis d'agir. Vous verrez le résultat à ce qu'il en est.